0: 呃，我们今天继续来看约翰福音《约翰福音》啊，《约翰福音》啊，我们从第十三章到第十七章，其实是主耶稣对门徒最后的嘱咐啊，所以这里有五章哈，篇幅蛮长的，这是其他几卷福音书里面都没有提到的。那这五章里面呢，主要重点是讲些什么？讲到第一个是耶稣要去，要到父那里去；第二个讲到圣灵要来，好那。主耶稣要赐下圣灵，第三个就是吩咐门徒要彼此相爱，第四个讲到啊，神跟人会合而为一啊。耶稣在父的里面，父也在耶稣的里面，也在我们的里面，所以是讲到一个神跟人合而为一的一个光景。这是当主耶稣去，然后圣灵来了之后所会带下的一个结果。然后最后就讲到说，门徒要面对逼迫。所以这是这五章圣经里面所讲的重点啊，其中这个圣灵要来，门徒要彼此相爱，还有神和人会合而为一，这个是约翰福音里面的特点啊，是这三个是啊，在约翰福音里面特别着重的，在其他的福音书里面比较没有提到的啊。好，那我们现在是看第十四章，十四章是延续第十三章，十三章里面后面有提到说，主耶稣说他要去啊。他说：“小子们，我还有不多的时候与你们同在。后来你们要找我，但我所去的地方，你们不能到。这话我曾对犹太人说过，如今也照样对你们说啊。”然后西门彼得就问耶稣说：“主往哪里去？”耶稣回答说：“我所去的地方，你们现在不能跟我去，后来却要跟我去。”好，这个是在第十三章里面啊，我们上回所所看到的啊。所以主耶稣说他要去，那只不过门徒不晓得主要往哪里去。那第十四章呢，一开始讲到主是道路、真理、生命，主耶稣就说：你们心里不要忧愁，你们信神也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我早就已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去，啊，我若去为你们预备的地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在哪里；我往哪里去，你们知道那条路，你们也知道。那多马就对他说：“主啊，我们不知道你往哪里去，怎么知道那条路呢？”啊，这个多马，多马在其他几卷福音书里面不太出现啊，呃，顶多只是把他名字列出来而已。但是他讲了一些什么话，没有没有讲。但是约翰福音里面出现好几次啊，出出现好几次，这里这边又出现了。前面有讲说，我们就跟他一起去捅死吧啊！那后面又出现说，我若没有摸他这个这个这个钉痕呐、啊，摸他这个这个肋旁的那个伤啊，我总不信啊！所以在多马在约翰福音里面出现好几次，这边又讲到他的一段话啊，他说我们不知道你往哪里去啊，怎么知道那条路呢啊 ？OK， 主耶稣说啊，我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。啊，这是非常经典的一段话啊。呃，我我就想到那时候，我这个我妹妹读大学的时候，她的室友是一个牧师的女儿，常常跟他们传福音，结果那个就我妹妹常常就在那边抗拒，那边开她玩笑，结果后来后来她那个牧师的女儿就就很急了哦，然后有时候说哎呀，这个反正耶稣就是道处真理生命了，耶稣就道处真理生命，他其他他不会讲，他只会讲这个哦。结果我妹妹听了这句话，其实说她说她印象非常深刻啊，就是这个,个小姊妹啊，她很想为主传福音，但她讲不出什么来，她就重复的说：“耶稣就是道路、真理、生命啊！”所以这是非常非常经典的一句话。我们今天常常有时候传福音的时候会讲到这个啊，耶稣就是那条道路，他是真理，他是生命啊。那主耶稣在这边他也有提到说，他要去哪里，他要回到父那里去。那那这条路是是什么路？其实主耶稣曾经暗示过，他就是雅各所梦见的那个天梯，它是通天的唯一道路啊！所以在那个呃创世纪里面，有说天开了，神的使者在梯子上上去下来。那在约翰福音第一章里面有提到说，天开了，神的使者在人子身上上去下来。所以呢，这个天梯其实就是讲人子，所以那个道路呢，就是讲到基督。所以主耶稣就是通往。天上去的那条道路是唯一的道路，是那条天梯啊！好，那我们在看到在在这个旧约的这个会幕啊，还有在这个圣殿也是一样啊。这里有两个这个房间啊，里面是至圣所，外面是圣所啊。所以要到天赋那里的道路啊，就在要进到至圣所那里有约柜，约柜就象征天赋的所在啊。那要进到天赋那里去呢？就是这个通往至圣所的道路所象征的。那大祭司要进到至圣所呢，就必须要先通过这个圣所。那这圣所里面有什么？有金灯台，有橙色饼。那金灯台就是预表什么？就是预表真理啊，它是光，它发光就像真理发光一样。橙色饼呢，这个饼呢是带给我们什么？带给我们生命，带给我们力量的。所以橙色饼是预表生命啊。所以在这个地方，我们看到。看到真理，看到生命，我们还有看到那条道路，对不对？道路、真理、生命。那这个金灯台就是这个真理啊，就是照亮了通往至圣所的那个路啊。那橙色饼就是预表生命，是加给人行路的力量啊。那蔓子就预表基督的身体，蔓子裂开就象征基督的身体裂开，就给人开了一条路进到至圣所里面去了。所以，今天主耶稣是那条道路，他让我们能够来到天父的面前，就好像是一个大祭司进到圣所，要到至圣所里面去啊，会经过金灯台，还有橙色饼。这个三者，这条道路，还有这个金灯台，还有这个橙色饼，都是讲到基督啊。要通过这个幔子，就是他的身体啊。所以我们需要道路、真理跟生命，才能够到父那里去。而这三者都是讲到基督的自己。好，那我们看到真理啊，主耶稣说他是真理。比拉多曾经问耶稣说：“什么是真理啊？”他，他就他对这真理嗤之以鼻啊。那这个世界说什么？这个世界说一切都是相对的，没有绝对的是非对错。所以他们这个世界告诉我们说，没有一个绝对的真理。所以没有绝对的真理是什么意思？就是说黑不一定是黑，白呢不一定是白，一切都是相对的哦。一个东西。这个灰的跟黑的摆在一起，灰的就变得好像是白哦，然后这个一个白一点的跟它摆在一起呢，它又显得是黑哦，所以一个东西到底是黑还是白，不一定要看你跟谁哪一个东西放在一起做对比哦。结果人的价值观就会错乱，善恶就不分，传统的道德也崩解。在过去，黑就是黑，白就是白，这个事情道德上不对就是不对。但今天一切都被相对化。所以呢，就没有绝对的对或错所以你呃，行淫乱啊、这个这个，这个在过去是不对的，现在呢，哎，也除罪化啊，这也是可以的啊。然后呢，呃，这个孝贫不孝娼啊，这个在过去是是不对的，但现在都都 OK 的，对不对？还有这个什么男男的跟男的结婚，女的跟女的结婚，这也是过去是没法接受的。现在呢，这都是都是相对的，这个不一定是错啊。好，所以这个真理就找不到了。但主耶稣是绝对的真理，他就是光，照亮一切的黑暗，显明人里面的虚谎。圣经里面说，唯有神是真实的，其他人都是虚谎的，人都是虚谎。所以我们在人的里面，我们找不到那个绝对的真理。但是耶稣他却是那个绝对的真理，让我们找到那个那个定位的那个标杆啊。当人认识耶稣，就好像是船只被锚定住，不再随波逐流。我们就知道什么是光，什么是暗，因为真理就成为我们的标杆，指出人生的方向。所以主耶稣说他是真理，在他那边我们就不会再再漂移，我们就不会再迷惑，因为我们知道什么是对的，什么是错的，什么是光，什么是暗，一切在那那边都非常的清楚。那生命，他是生命。我们在得救之前，我们对神没有知觉，我们没有反应，好像是行尸走肉。外表看是活的，我们灵里面却是死的。我们自己不觉得，我们觉得我活得好好的，活得很快乐啊，多采多吃啊。可是当我们遇到主之后，我们才真正的活过来，我们才得以感受神的同在，能够和神沟通。这个时候，我们才恍然大悟，了解什么叫做生命。原来我们过去没有真正活过，过去只是一个。活的死人，现在我们才真正活过来，我们才能够体会到什么叫生命。所以，基督教、基督信仰啊，不是一个死的宗教，是一个活的生命。人遇见了基督，就碰到生命的源头，我们的枯井就涌出活水，人生就洋溢蓬勃的生机。这不是一个死的宗教所能够给予的。所以，我们一碰到基督，我们就碰到生命。所以，主耶稣说他是，不仅他是那条道路。他是那个真理，他也是生命啊。那接着，他讲到说这个神跟门徒之间的合一啊。他说：“你们若认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。”腓力对他说：“求主将父先给我们看，我们就知足了。”啊 ，OK， 这个约翰福音里面，这个腓力也出现好几次啊。好像这几个人跟约翰是好朋友一样，他对他们这几个人的言行。都有记载下来啊，呃，耶稣对他说：“腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我吗？人看见了我，就是看见了父。你怎么说将父显给我们看呢？认识基督啊，就认识父，因为基督跟父是合一的。基督彰显了父，那这两者啊，有一样的心思，一样的看法，一样的性情。”这个门徒啊，跟主耶稣在一起三年半了、啊，在这当中，他们从基督的身上，从耶稣的身上，他们就应该认识到我们的神是怎么样的一位神，因为他跟父神啊有一样的心思，有一样的看法，有一样的性情啊。所以，门徒跟耶稣同在的期间呢，门徒会问耶稣对于一些事情的看法，对不对？啊，一定会说哦，主啊，对于这些什么事情，你的看法是怎么样？主耶稣的回答就是父神的回答，主耶稣的反应就是父神的反应。所以门徒从耶稣身上就可以认识神，知道神对许多事情的看法。这是一件非常非常宝贵的事情，就是你有这样的一个机会，你可以跟耶稣在一起，不是看别的。你只要跟他问一些问题，你就从他的回答上面，你知道神对这件事情的看法是什么。但你这样子久而久之，你的心思意念就会被改变。哦，原来神对这件事情他的看法跟我们人的看法不一样，他的看法跟我的看法也不一样。所以你就会开始调整。以后你碰到类似的事情，你就会比较知道说神对这件事情会有什么样的看法，会什么样的反应。对不对？那时候他们这个资讯还不是那么发达。如果在今天的话，今天这个世界上有许多的这个国际大事，我们如果在耶稣的身旁的话，我们都可以问，对不对？比如说今天这个新闻里面报道什么事情，你的看法是怎么样？为什么这个世界那边的地方发生那个事情？呃，如果这边发生这个事情，你觉得我们呃应该怎么样啊？你你的看法如何？我们会从他身上，我们会得到许多的答案。这些答案是我们自己想破头都想不,想不通的，对不对？所以门徒跟耶稣在一起啊，他们就可以认识到我们神对这些事情的看法，对不对？还有耶稣的爱心、他的忍耐、他的公义正词、他的善良、他的谦卑，还有他的天生跟淳朴、智慧跟能力啊，也都反映出父神的本性。不仅耶稣所讲的话，他的行为。他的一些事情呢，对一些事情对人的反应啊，都可以看出我们的父神是怎么样的一位神所以门徒跟耶稣同在的这段期间呢，不仅是学习耶稣的教导跟服侍，最重要的一件事情就是认识耶稣，认识天父。他们在这三年半的当中，他们认识耶稣，知道他的看法，知道他的一些性情。在这当中，他们就知道这就是我们天赋的的看法，他对事情的看法，还有他的的一些性情，所以这就是天赋啊。他们从这当中，他们就认识了天赋啊。所以唯有当他们认识天赋是怎么样的一位神，他们才能够成为神的代言人，做神的出口，使人来认识神，对不对？这是成为一个基督徒最基本的功课，最需要的一个。我们如果不知道我们的神是怎么样的一位神，我们怎么样能够更加正确的来介绍这位神？如果我们的心里面对神的形象是非常扭曲的，我们所传递出来神的形象就是扭曲的形象。我们要知道说我们的神他对这些事情会有什么样的反应，会有什么样的感受？我们要知道神的这一切，我们才能够成为他的代言人，对不对？所以这是非常重要一件事情，我们要认识、认识神所差来的耶稣基督，还有这个这位差他来这位神，他说是什么？这就是永生啊，这就是永远的生命啊。好了，所以从神的律法而论呢，耶稣因为成为赎罪的羔羊，就为我们开了一条路，使我们能够到父那里去，所以他是那条唯一的道路。这是从神的律法而讲啊，这个耶稣是那条唯一的道路。这个没有问题。可从另外一方面，从认识神这个角度来看呢、啊，耶稣也是那一条道路，使我们能够认识神，认识这位神是怎么样的一位神。因为我们认识了耶稣，我们就认识了神。耶稣所启示的神，才是创造宇宙的那位真神。所以，耶稣是我们认识神的途径啊！不然的话，今天我们在这个世界上，我们听到许多关于神的一些讲论啊。啊，还有各种宗教里面的神哦，他们都很呃很灵，他们也有很多的见证，但是我有基督让我们认识了这位神才是那位啊真神，所以他是那条让我们认识神的那条道路。所以从律法上来讲，还有从认识神来讲，耶稣都是那条道路啊。然后他说啊，我在父里面，父在我里面，你不信吗？我对你们所说的话，不是凭着自己说的。还是住在我里面的父做他自己的事，你们当信我。我在父里面，父在我里面。即或不信，也当因我所做的事信我。我在父里面，父在我里面。这个词在约翰福音里面一再提到的话啊，那这就讲到他跟父的合一。主耶稣什么时候提到他跟父的合一啊？这个在约翰福音里面啊，他第一次提到他跟父的合一啊。呃，是在约翰福音第十章三十节，他说：“我与父原为一啊。”然后接着他又说：“我若不行我父的事，你们就不必信我；我若行了，你们纵然不信我，也当信这些事，叫你们又知道又明白父在我里面，我也在父里面。”啊，所以这跟上面那个十四章十一节所说的一样，就说你们即使不信，也当因我所做的事信我。但是呢？重点是，我在父里面，父在我里面，这是主耶稣所要传递的信息。那因为这个事实我们从外面看不出来，所以呢，他说你要因我所做的事来信我。但是呢，不管怎么样，他要他们知道，就是说他跟父是合一的啊。那耶稣与父合一，就是他在父里面，父在他里面。主耶稣用这样的话。来形容他跟父之间的合一，合一的表现就是耶稣所说的话，跟他所做的事情，都是父在他里面说话，在他里面做事。哈，我实实在在的告诉你们，我所做的事情，我的人也要做，并且要做比这更大的事，因为我往父那里去。你们奉我的名无论求什么，我必成就。叫父因儿子得荣耀。你们若奉我的名求什么？果必成就，所以现在要进到下一个阶段。这个阶段呢，对门徒来讲是一个更大的恩典、更大的福气，因为他们要做比耶稣所做更大的事啊。那门徒能够做更大的事，有两个原因。第一个原因就是说，耶稣去了，耶稣去之后，圣灵就来，圣灵来的时候会赐给门徒恩赐还有能力，让他们做出比耶稣所做。更大的事，那我们会想说，耶稣是神啊，我们怎么可能做出比他更大的事呢？但是因为耶稣他在地上所行的一切事啊，不是因着他是神，而是因为他领受了圣灵的恩赐跟能力所行出来的。因为他在地上，他还是站在这个人的这个地位上，所以他没有用住他,他的神力，没有发他的神功啊。他其实都是按照人的这个身份，但是领受圣灵的恩赐跟能力来做的。所以当圣灵来的时候，圣灵一样会把这个恩赐跟能力赐给门徒，所以门徒呢也可以行出这些神机奇事啊，呃，做的比耶稣更大的事，这都是可行的。那第二个原因是什么？第二个原因是，当我们与主联合的时候，我们奉主的名祷告呢，这个祷告就会蒙到应允。那这个是一个大有能力的祷告，啊，神会垂听这些祷告。啊，主要的原因就是因为我们与主联合之后，我们在神的旨意当中，我们奉主的名祷告，主把这个玄柄赐给我们了，这是我们祷告会蒙应允，所以门徒就会做更大的事啊。他说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。我要求父，父就另外赐给你们一位保卫师，叫他永远与你们同在。”就是真理的圣灵来，乃世人不能接受的，因为不见他也不认识他，你们却认识他，因为他常与你们同在，也要在你们里面。这里提到圣灵啊，要来啊，他是保惠师。那主耶稣是第一位保惠师啊。这保惠师这个中文里面好像没有这个词“保惠”啊，但其实在原文里面他有陪伴的意思，有训诲的意思。还有安慰，还有辩护，还有代求，还有坚固啊，这些意思。圣灵是第二位保惠师。耶稣在世与门徒同在啊，时空会受到限制，但是圣灵呢，则不受到时空的限制，永远与门徒同在。所以他要永远跟我们同在。他说：“我不撇下你们为孤儿，我必到你们这里来。”还有不多的时候。世人不再看见我，你们却看见我，因为我活着，你们也要活着。到那日，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。OK， 这边又提到这个我在父里面啊，但是这边又多了你们也在我里面，我也在你们里面。约翰福音啊，是唯一的一卷福音书讲到神与人联合的奥秘。这是一个奥秘，神跟人的联合，我在你们里面，你们在我里面，这个是历史上基督教神秘派或者是奥秘派啊所追求的最高境界，所以使徒约翰也被视为这个神秘派的鼻祖啊。这个我们可以参见圣经解报站的这个专题啊，《与神联合》里面有讲的更详细啊，什么神秘派到底是怎么回事啊？好的，总而言之啊。基督教有很多的派别，不同的派别所追求的这个最高的理想不一样啊。那今天我们福音派的这个最高理想就是要完成神的大使命，对不对？把这个福音传遍全世界啊，这是我们最高的理想。那另外呢，有人是认为说哦，见到教会啊，建造教会,造教会这个彰显神的荣耀，这是这三点里面最高的理想啊。那奥秘派最高的理想。就是约翰福音里面所说的，我在你们里面，你在我我我里面，这个是一个与神合一的境界。这里没有提到传福音或什么，这个就是与与神合一。哦，好，那这个这个联合会带来什么？这个联合会带来神在门徒里面的显现。那其实这方面是很多其他啊，像福音派啊，啊，甚至于有一些基要派啊。比较缺乏的经历啊，就是神在门徒里面的显现。这个显现是因着合一而来的啊啊！他下一节说了啊，《约翰福音十四章二十一节》，有的我的命令又遵守的，这人就是爱我的。爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。这这个命令，就狭义上来说是彼此相爱；就广义上来说，就是主所说的话，主所说的话就是瑞玛，这些是神对我们个人所发的命令。我们如果从主那边得到瑞玛的话啊，这个对我个别说的话，这就是他给我的命令。然后我遵守的话呢，神说这个、人就是爱他的，爱他的呢，父要爱他，主也要爱他，而且呢要向他显现。所以凡听到神的话，瑞玛。并且遵守的就是背起十字架顺服神，这样就会领受到什么？会领受到更丰富的圣灵。具体的经历就是神在门徒里面的同在跟显现。啊，这些经文可以说是进入内在生活的钥匙，就是我们怎么样能够跟神同在，还有经历到神的显现，这个钥匙，这个关键。就在这个地方，就是有了他的命令又遵守，这个是一个十字架的经历。十字架会让我们经历到丰盛的圣灵，这个圣灵会使我们见到与神同在，还有看见神显现的这个内在的经历。以前我所在的那个教会啊，叫做喜安堂啊，在台湾。那喜安堂呢，就是讲这个内在生活。内在生活呢？啊，其中很追求的点就是神的同在跟显现，是内在的这个同在跟显现啊所以这个这个是奥秘派的传承啊。所以贤堂有的人说他是这个临安派，可是他是温和的临安派，其实他更多的算也算是奥秘派啊，就是在追求这个内在的生活跟神的合一啊。好，那我们这个。这个西安堂每一次的每一年都会有两次的特会，一个冬令会，一个夏令会。那我那时候就发现奇怪了，不管是哪一次的特别聚会啊，他总是挂出一个很大的标语啊，一个标语挂在这个讲台上面，是什么标语？就是约翰福音十四章二十一节，就是这一段话。每一次都一样。那是我在想说，照常理来说，每一次的。特别聚会，我们应该做不一样的标语，对不对啊？每一次有新的啊，不一样的这个主题，可是这个教会却是每一次都用同样的这段话，所以这段话可以说就是他们追求内在生活这个最关键的一段话，就是要遵守神的命令，然后呢会经历到神的显现。后来我从那、这个这个教会里面的这个荣教师啊，带头的荣教师身上。发觉他的确就是这样子，他就是再三的强调，我们要很快的顺服神，要顺从他。我们一顺从，神的同在就增加，神的同在就增加。所以这个是是我们能够跟神更紧密合一的一个一个钥匙啊。然后接着啊，犹大不是加略人犹大问耶稣说：“主啊，为什么要向我们显现，不向世人显现呢？”耶稣回答说：“人若爱我，就必遵守我的道；我父也必爱他，并且我们要到他，就是到到谁那里？到门徒那里啊！啊，与他同住。不爱我的人，就不遵守我的道。你们所听见的道，不是我的，乃是差我来之父的道。犹他他不明白啊，主的显现是指着内在的显现，不是外在公开的显现。所以，只有顺从主的人，才会经历到。”他说：“为什么不向世人显现？因为这不是一个公开的显现，这是内在的，这是内在的。所以只有顺从的人才能够经历到。我还与你们同住的时候，已将这些话对你们说了。但宝惠师就是复应我的名所要差来的圣灵，他要将一切的事指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。关于主的同在跟显现门徒现在还没办法理解。”没有一个人曾经经历过啊，这要等到圣灵降临之后，门徒才会实际的经历到啊。OK， 所以今天我们我们信主的，其实今天圣灵已经来了，我们也许多多少少都会经历到主的同在，多多少少会经历到主在我们里面向我们的显现啊。这是因为圣灵已经来了，但是那时候门徒还无法理解，所以主耶稣说，等到圣灵来。他就会让我们明白过来啊！那接着主会赐下平安，我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯啊！主耶稣他自己即将要受难，在场的人说起来，他应该最感到感到焦虑，感到这个忧愁，对不对？可是他却有一个极深的平安要赐给门徒。门徒为着这个未知的这个苦难，感到十分忧愁跟胆怯啊。可是主所赐的平安，却能够超越环境，超越人的理解，就是在狂风暴雨当中，仍然能够享有心灵的平静啊。腓立比书四章七节说：“神所赐诸人意外的平安，必在基督耶稣里保守你们的心怀意念。”所以这个问题不在乎外面的。狂风暴雨有多强、多猛烈，而是在乎我们里面那个平安是超出人所能够理解的，是出人意外的啊。所以这里有两种平安啊，有两种平安。左边这个是非常看起来就是非常的什么风平浪静啊，呃天气很好，然后非常的安详啊。那右边这个呢是狂风暴雨啊。远方还看到闪电打雷，对不对啊？前面这边呢是瀑布啊，呃，轰隆轰隆的。但是呢，在这瀑布底下，你看到这里有什么啊？这里有一个鸟窝啊，放大看啊，有一个鸟窝，这个鸟呢在这边筑巢啊。OK， 所以这里是讲到两种平安，左边那个是风平浪静，右边的是狂风暴雨。但是在狂风暴雨当中呢，却有这个鸟在这边筑巢啊。那这个就是神所赐的平安，是超越环境的，是超越人所能够理解的。虽然外面的风浪这么大啊，这个风啊，这个、狂风暴雨，但是在这个窝里面呢，有平安啊。那你们听见我对你们说了，我去还要到你们这里来。你们若爱我，因我到父那里去，就必喜乐，因为父是比我大的。现在事情还没有成就。我预先告诉你们，叫你们到事情成就的时候就可以信啊。门徒如果爱自己的话，就不希望耶稣离他们而去，对不对哈？他们希望耶稣永远跟他们同在。但是如果他们是爱耶稣的话呢，他们就会因为因着耶稣的离去而喜乐，因为耶稣是荣耀升天啊。所以我们要从神的眼光来看事情。今天有的时候我们很不希望有一些人离开世界啊，我们。啊，因为离开世界，我们就哭啊，舍不得啊，哈。但实际上呢，有些人离开呢，对他来说是一个解脱，对不对，哈？还有呢，有的人他离开这个世界，是到神那边去领取他的奖赏了。所以呢，为着当事人不要在地上继续受苦啊，我们是应该要感到高兴。所以主耶稣这个意思就是，你要知道说我要去父那边的话，你们就会喜乐啊，就会喜乐，不会因着我感到忧愁悲伤啊，因为主是去得荣耀的。以后我不再和你们多说话，因为这世界的王将到，他在我里面是毫无所有。但要叫世人知道我爱父，并且父怎样吩咐我，我就怎样行。起来，我们走吧。嗯 ，OK， 这段话后半段有点让人不太明白。为了要叫世人知道我爱父，并且父怎么吩咐我，我就怎样行。这话意思就是说。撒旦来啊，对耶稣是毫无权柄的。他来其实没办法对耶稣做什么，但是神借着撒旦的来到，让耶稣呢被钉死在十字架上面，显明什么？显明一件事情，就是耶稣爱父，他顺服父的吩咐。所以撒旦来呢，是神所容许的，而且神借着这件事情来显明一件事情，显明。耶稣爱父，而且呢，显明父怎么样吩咐耶稣，耶稣就怎样行。所以耶稣在顺服父的这样的心态之下，接受了十字架。OK， 所以这个这个世界的王虽然来到，但是他其实是毫无所有，在主的里面是毫无所有。但是借着他的来到，神会显明他的旨意啊。接着我们看第十五章，书章里面讲到真葡萄树。主耶稣说：“我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。用这个葡萄树跟枝子啊，来说明主跟门徒之间的联合，这是可以说是一个最生动的比喻。我们可以看到这个联合是什么样的一个联合，它会产生什么样的果效。”这个是葡萄然后当它在夏季的时候，七八月的时候，那时候葡萄就成熟，它是这个样子啊。好了，当葡萄被采摘之后啊，等到这个冬天了，葡萄树就落叶了，叶子都落光了，变这个样子，这个葡萄就会进入冬眠期啊。那这个时候是是农夫啊要开始修剪葡萄树的时候啊，这个冬季的时候，他们就会修剪这个枝条。你看它把上面那些枝条都剪掉了，只剩下这光秃秃的这下面的几根主干，啊，好，那为什么要修剪？这时候修剪这个枝条非常重要。第一个是要维持这个树的这个形状，让他们能够以后能够方便采摘，啊，就是说让这个枝干啊不要太高，不要太低，啊，刚好在这个位置啊，要以后要摘这个葡萄比较方便，啊。第二个，他们要选择健康的枝条跟芽。因为看起来比较不健康的，他们就把它砍掉啊。还有这个芽呢，让他们这个距离啊各方面要好。如果芽看起来比较比较不好的，他们就把这个芽也摘掉。所以要让他要选择好的留下来。他会控制每一根枝条上面的芽数跟间隔，不要间隔太密，也不要间隔太远啊。太密的话会影响到以后他们领受这个阳光啊，这各方面。这个光合作用会受影响啊，那所以它要控制这个芽的数目，这样的话就可以改善这个果实的质量，让每年的收成就稳定。所以这是他们一开始要修剪这个枝条，这个很重要的，在冬季的时候，这个就是主耶稣所说：“凡属我不结果子的枝子，他就减去。”啊，什么时候减去啊？就在冬天那个时候就减掉了。那。这个枝子就会丢在外面枯干了。你看这地上有很多这个剪下来的，那人拾起来就扔在火里面烧了啊。好了，到到了春天的时候呢，这些葡萄树就发芽，就长叶子了。然后到了五月份的时候，葡萄就会开花。这葡萄开花看不太清楚，因为这个葡萄花也是绿色的啊。呃，剪掉没有开花或者花叶过密的枝条，这个时候就是说做第二次的修剪。就是上面所说啊，凡结果子的，它就修理干净啊。所以这个时候，他们要再做第二次的修剪，把那些没有开花的，还有花叶过密的枝条剪掉。那这个花在这个地方哈，这个圈起来这些地方都都是葡萄开花的这个这个小花啊。好，所以他们就会再做一次修剪，然后玩了到七八月，这时候葡萄又成熟了啊，可以采摘了。好，所以这个是一年下来这个循环。中间很重要的就是需要修剪，不修剪的话，这个葡萄就长得不好啊。那他说：“现在我因啊，你们因我讲给你们的道已经干净了。”其实，基督徒当结的果子有两类啊，呃，一个是生命的果子，就是我们的生命要改变；还有呢，工作的果子，就是我们要带人信主啊。这是我们所要结的两类的果子。那第一个果子呢，生命的果子。是让我们彰显神的形象，工作的果子呢？是我们在为神掌权，胜过魔鬼。那这两者就是神造人的目的啊，就是彰显神的形象，还有为神掌权，这是在创世纪第一章二十六节所讲的。所以这就是我们要结的果子，这是我们人生的意义，是我们人生的方向啊。那他说，属主不结果子的枝子是什么呢？属主就表示他已经重生得救了，是已经属于主了。可是呢，不结果子，就是生命没有改变，也没有带人信主。这样的信徒就是这个属主不结果子的枝子。这样的枝子要怎么样呢？要被剪去。被神剪去的意思就是无份于千年国度里面的赏赐。这个千年国度就是圣经里面所说的天国或者神国。他们没有赏赐，他们会被丢在外面的黑暗里面。哀哭切齿，好，然后呢？凡结果子的，就是不仅重生得救了，生命也有改变，而且带人信主的信徒，他们有结果子，所以生命有改变，也带人信主，向人传福音。那在这些人身上，神还会进一步的修理干净。怎么样修理干净？就是借着神的话，因为他上上面有说：“你们因着我讲给你们的道，已经干净了。”所以神会借着他的话来修剪，还有人借着环境的磨练，让我们这个人被改变，让我们的老我被自私啊，我们的生命就更多的向主。这是神的修剪啊，在我们的身上。他说：“你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。枝子如不藏在葡萄树上，自己就不能结果子。你们如不藏在我里面，也是这样。这个藏在我里面啊。”英文就是说 abide， 就是住在我我的里面了，就是一种持续的联合啊，不是来来去去，就是住在主的里面啊。这个是人可以选择的主观经历。我们不是说我们一信主了，我们就自动住在主里面，不是了。如果是这样的话，主耶稣就不用吩咐你们要住在我里面了，就是因为这是你可以选择的，这不是一个必然的。所以耶稣要我们选择住在他里面，与他联合。那这一种联合呢，就是与主没有阻碍的交通，使生命的枝浆可以从葡萄树流到枝子里面，最终会结出果子来。所以，主要我们跟他联合，要我们住在他的里面，要像枝子连在葡萄树上，这是我们可以选择的。好，那他说我是葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在他里面，这人就多结果子。因为离了我，你们就不能做什么。人若不藏在我里面，就像枝子丢在外面枯干；人死起来，人在火里烧了。人如果离开主所做的一切，就是凭着自己的聪明能力所做的，在永恒里面都没有价值，不蒙纪念。因为主说：“离了我，你们就不能做什么。”也许看起来好像还是轰轰烈烈、有声有色，但是主说。不能做什么，因为在永恒里面，这些都没有价值，不能纪念，因为不是跟主一起做的，是自己做的。啊，唯有与主联合，按着主的心意所做的一切，才有永恒的赏赐。所以，你做的内容，还有你做的方法，都有讲究的。你做的内容是要按着神的心意来做的，你这个做的方法是要跟主一起做的，这才有效。那他说，枝子会会枯干，所以当人感到这个枯干的时候，原因就是因为没有跟主联合，那个生命的汁浆没有流进来，所以就会感到枯干啊。那长久的枯干，这个信徒就结不出果子来。信徒如果结不出果子来，将来就得不到赏赐，即使得救，就像是像火里经过了一根柴一样。是狼狈而没有荣耀的，啊，是狼狈没有荣耀的。枯干的枝子被丢在火里烧，就代表一个不得胜的信徒被丢在千禧年羔羊婚宴之外的黑暗里面，哀哭切齿。啊，这个火并不是指不幸之人所去的地狱，因为毕竟这个枯干的枝子啊，还是属主的信徒，所以这个火应该是指不得胜属肉体的信徒。所去的地方，好，这个不是地狱，是哪里？是千禧年当中的这个阴间啊，那是另外一个地方。然后他们在阴间当中，因为他们不得圣，所以他们还没有复活，还在阴间里面，所以那个是一个外面的黑暗啊。那但是呢，我们也不能排除一个可能，就是如果他们堕落过甚的话，也有可能会失去救恩，真的下到地狱里面去。所以有很多。很多人做做见证了，在地狱里面碰到牧师传道啊，啊，师母啊，都都有可能是一些长老执事啊，都有可能在地狱里面。为什么呢？因为所犯的罪啊，让他们已经失去了救恩啊，所以起诉的里里面也说了，我们要小心啊，免得我们的名字从生命册上被涂抹啊。好，那但是基本上有一些不得胜的，他他们还没有失去救恩，他们会在哪里呢？会在外面的黑暗里面，这个、可能就是在千禧年当中的阴间，因为他们还没复活，还在阴间里面啊。那这个就是枝子被丢在外面枯干了啊。那你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。这个我的话原文是瑞玛啊。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。所以祷告蒙垂听啊，是有许多诀窍的圣经里面这里提到一点，那里提到一点啊啊，有的要奉主的名求，有的说是要情辞破切的直求，有人说按着神的旨意求啊还有要找长老一起来祷告，还有要认罪，对，要认罪啊。好，这个祷告蒙垂听啊，有许多诀窍啊。这里提到最重要的两点啊，第一个是要住在主的里面，与主联合啊，然后第二个就是。听见主的声音这时候我们就按着神的旨主的旨意来祈求，所以我们要跟主在一起，然后按着主意来祷告。这个时候就会蒙垂听啊，蒙垂听。所以他说啊，你们要在我里面啊，然后呢，第二个，我的话也藏在你们里面。所以这是两个最重要的条件。这样子，我们所愿意的祈求就给我们成就啊。我爱你们，正如父爱我一样。你们要藏在我的爱里，你们若遵守我的命令，就藏在我的爱里，正如我遵守了我父的命令，藏在他的爱里啊。主对门徒的爱啊，是像圣父对圣子的爱，这不同于神爱世人的爱。他说：“你们要,要藏在我的爱里啊，要遵守主的命令，就会藏在主的爱里。”啊，那这个爱跟神爱世人的爱不一样，神爱世人的爱是没有。没有条件的，神对世人的爱是像是正常父母对儿女的爱，不管儿女的表现如何，即使像是浪子啊，父母都无条件的爱他们，对不对？但他这边有提到另外一种爱是什么样，就是当我们遵守神的命令的时候呢，我们就会藏在他的爱里，啊，那这个爱是另外一种爱，这是圣父对圣子的爱就是父亲对一个。贴心的儿子的爱，因为这个儿子带给他极大的喜悦、满足跟荣耀。当一个儿子这样子满足父亲的心的时候，他所感受到那个父亲的爱是另外一种更深的爱，不是那种无条件的爱。哦，当然，这个无条件的爱是非常宝贵，但是我们要满足父的心，感觉到他里面那个喜乐。感觉它里面的那个满足啊，那种爱啊，是不一样的。神对世人的爱可以从大自然啊，从大自然你会看到哇，神给我们空气啊，给我们雨水啊，给我们这一切那一切啊，这是神无条件的给我们。你可以看到神的爱，对不对？你可以从大自然里面那些动物啊啊那些可爱的动物，你可以看到神的神的那个爱啊，借着这些东西来彰显出来啊。那还可以从人生的境遇，我们在在人生当中会遇到许多困难，但有的时候一个困难当中呢，还是有恩典，就是人还是不管你信不信主啊，有时候你会碰到贵人或者碰到一些一些事情，让你能够有一些转机啊。你在这里头，你看到神还是顾念人啊，还有从耶稣基督的救恩里面，这些是这些是客观的外在事件。保罗说啊，我们我们看到这个。神为我们舍了他的儿子，神的爱就在这里向我们显明了。所以你只要看这些事情，这些外在的事件，我们就会看到神无条件的供应跟眷顾啊，这个是神对世人的爱是没有问题的。那主对门徒的爱呢，是我们一个主观的内在感受。门徒住在主的爱里，就是常常体验到主爱的滋味，包括喜乐、平安、满足，还有主的同在。今天我们可以从哇，这个神爱世人啊，神在每一件事情上头啊，看到神有供应、有恩典，但是另外一种神的爱啊，是我们在里面可以感受到的。你感受到他跟我们那样的靠近啊，你感受到他在我们里面向着我们微笑啊，这是另外一种感受，这是一种主观的内在感受。那主耶稣要我们藏在他的爱里，就是要我们。常在他这样主观的爱里面一样，你要常常经历到神在我们里面，向我们说话，向我们显现，向我们微笑，向我们吹气啊。门徒要住在主的爱里，途径是什么？就是要遵守主的命令。他说：“有了我的命令有遵守的，这人就是爱我的。爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要向他显现。这样的人就是住在主的爱里。”所以。遵守主的命令就是舍己，走十字架的道路。在这条路上，我们会感受到主的爱跟主的同在，这就是主的显现。所以呢，我们要第一个，我们去怎么样能够经历到主向我们显现？第一个要遵守主的命令。这就像一粒麦子落在地里死了，就是我们顺从主，我们放下自己，我们否认自己。这个就是我们遵遵守主的命令，像一粒麦子落在地里，接着我们就会住在主的爱里，就像是这个麦子落在地里，然后来发芽，然后你接受那雨水的浇灌，对不对？这个雨水就像圣灵一样浇灌在我们身上，就让我们住在主的爱里面。然后呢，我们就会经历主的显现，就像阳光照在这个长出来这个芽啊上面一样。我们会经历到这个阳光啊，就是主在我们里面显现，所以这就是啊，我们要过一个这样的一个生活，与主联合，然后经历到主的同在跟显现的生活啊。这些事我已经对你们说了，要叫我的喜乐存在你们心里，并叫你们的喜乐可以满足。与门徒联合的这件事啊，令耶稣非常的期待跟喜乐，他也希望门徒因此。大大的喜乐，这是我们可以经历的，我们可以天天经历的，不需要参加特会，你天天在生活里面就可以经历到这样的喜乐啊。然后，主要我们成为他的朋友，你们要彼此相爱，像我爱你们一样，这就是我的命令。人为朋友舍命，人的爱心没有比这个大的。你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。耶稣爱门徒的爱，就是。舍命的爱，舍命啊！人为朋友舍命，这个命原文就是魂，就是己生命，这个是最大的爱。耶稣要门徒以这种爱来彼此相爱。你们要为朋友舍命，这个舍命倒不是讲到说要牺牲生命，因为这个机会也不太多，对不对？你那个朋友刚好这个掉在水里，你要把他跳下去，要把他救上来，这个不是指这个舍命哦。但是舍命是讲说要舍己。就是放下自己的想法、喜好跟选择，把自己放下。这样的人啊，就是耶稣的朋友。我们要放下自己的一些选择啊，我放下自己的喜好啊，就是为了爱人啊。这个就是他说这样的人就是耶稣的朋友。古时候的朋友不是像今天的泛泛之交，乃是盟友。主耶稣的朋友不是只是。我们这个脸书上面 ，Facebook 里面加个朋友，这种朋友是盟友，就是有难同当、有福同享的这种盟友啊。不是每一个耶稣的信徒都是耶稣的朋友，唯有遵循耶稣命令，就是彼此相爱的，才是他的朋友。他说：“以后我不再称你们为仆人，因为仆人不知道主人所做的事，我乃称你们为朋友，因我从父所听见的。”已经都告诉你们了。耶稣会把他的心意啊告诉他的朋友，使他们为这些事情祷告，让这些事情成就。这个是朋友的意义，可以跟他交心的啊。那他们知道他的心意之后，也会为这些事情来祷告的。所以亚伯拉罕被称为神的朋友，摩西呢跟神面对面说话的时候，也像是朋友之间在交谈一样。所以神就把他自己的心意告诉他们，他们也都成为代导者。这个是朋友，我们要成为耶稣的朋友，也要成为这样的代导者。不是你们拣选了我，是我拣选了你们，并且分派你们去结果子，叫你们的果子长存，使你们奉我的名无论向父求什么，我就赐给你们。我这样吩咐你们，是要叫你们彼此相爱。这段话是针对耶稣的朋友说的。针对耶稣朋友，因为他我们常常的说，哎，不是你们拣选了我，是我拣选了你们。我们讲说这个就是就是得救的人嘛，这个我们得救是主的拣选，也对啊、哦。但其实这个我们看前后文啊，这边其实是主要针对是耶稣的朋友，就是遵行他命令的那些门徒说的，这些人是他所拣选的，他们的祷告会蒙垂听，他们所结的果子会长存。关键就是说，他们这些人是。遵循了彼此相爱的命令，主耶稣这边所提的就是这一圈人啊，就是最内围的哦。这些人是耶稣的朋友啊。那最后他，在预告门徒会受逼迫啊。世人若恨你们，你们知道，恨你们以前已经恨我了。你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。你们要纪念我从前对你们所说的话。仆人不能大于主人。他们若逼迫了我，也要逼迫你们；若遵守了我的话，也要遵守你们的话。但他们因我的名要向你们行这一切的事，因为他们不认识那才我来的。我若没有来教训他们，他们就没有罪。但如今他们的罪无可推诿了。恨我的也恨我的父。我若没有在他们中间行过别人未曾行的事，他们就没有罪。但如今连我与我的父，他们也看见也恨我了，这要应验他们律法上所写的话，说他们无故的恨我。所以主耶稣在这个地方，他就预告门徒呢，也会被这个世界恨恶，门徒会遭遇到逼迫，所以先给他们打预防针，免得主耶稣一离开啊，他们就手足无措。因为主耶稣都已经知道这一切了，主耶稣已经知道，又预告了，所以我们就知道说，主耶稣掌管这一切的事啊，我们不需要害怕，这都在他的预知，在他的计划里面啊。但我要从父那里才保惠师来，就是从父出来真理的圣灵，他来了就要为我做见证，你们也要做见证，因为你们从起头就与我同在啊。好，所以再一次提到。保惠师要来啊！保惠师要来，会帮助他们为主做一个荣耀的见证。所以，我们再看一下，就是这里提到啊，这几章里面几个要点：第一个讲到耶稣要去；第二个圣灵要来；第三个门徒要彼此相爱；第四个神跟人要合而为一；最后这个逼迫要来啊！好，那这个是啊，从十三章到十七章所讲的要点。下一次我们就讲。十六跟十七章啊，好，欢迎到圣经简报站观看更多相关的视频跟下载 PowerPoint 档